0: W Radio 96.9 Marta de Baile 2022 Hey, let's get this party started Doctores, abogadas, psicólogos, actrices, cantantes, nutriólogos, escritoras, etnólogos Todos los especialistas Todos los especialistas
1: Muy buenos días, México. Esto es W Radio 96.9. ¿Cómo se sobrevive el cáncer de mama con Gerardo Castorena? Que es nuestro oncólogo, cirujano, especialista en mama, fundador de Mexico Breast Center, que es la primera clínica de manejo integral de enfermedades mamarias con enfoque humanístico. Un horror, un horror estos dos años de pandemia que muchísimas mujeres no se, no se hicieron la mastografía. Y está con nosotros Charo, que tiene 47 años, eh, comunicóloga, tiene 20 años chambeando, y todo empezó en octubre de la pandemia, que estaba haciendo home office y escuchando, Charo, sí, este programa. Correcto. Cuéntamelo.
2: Correcto. Justo, lo platicaba al doctor, que estoy aquí precisamente como para dar fe y testimonio que gracias a ustedes, literal, estoy aquí. Es tan 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 fuerte mi historia que se las voy a platicar lo más rápido que pueda, porque sé que, que estamos contratiempo, pero justo estaba de home office, como, como, como lo acabas de platicar, y me había cansado de estar sentada mucho tiempo. Entonces me levanté a, ya sabes, como a estirarte, estirarte y así. Uh -huh. Entonces me agacho para poder... Un poco estar más cómoda. Y al agacharme fue cuando ustedes, los dos, tú y el doctor estaban diciendo las bolas son de los oncólogos. Y fue cuando me sentí la bola. Estaba ahí, agachada, fue como uh -huh. me lo sentí. Me levanté, me volví a hacer el tacto, como uh -huh. lo indican siempre, ¿no? Con la mano hacia atrás sí, y sí. todo este tema. Y no la sentí. Uh -huh. Me volví a agachar. Y si hacemos un cuadrante en el seno, estaba justo donde, está la, donde están las intersecciones, al fondo, hasta atrás. Nunca lo hubiera sentido de una manera normal. Por solo, eso, agachada. solo agachada. Solo ¿Y no te habías hecho una
1: mastografía hace
2: cuánto? No, no, todo el tiempo. Cada ah. año yo era muy puntual Ajá. con mis mastografías, cada uh -huh. año, y con los ultrasonidos, ambas, ¿no? El tema es que esto estaba ahí y yo no lo había sentido, y si no hubiese sido justo... Porque ustedes lo dicen en ese momento, digo, se oía que es un, un cebollazo ahorita, como uh -huh. se dice? Un, sí, 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 sí ¿no? un cebollazo que por ustedes estoy aquí. Y, y gracias, Marta, tengo que decirlo al aire porque fuiste muy generosa al hacerme una llamada cuando yo estaba en plena recuperación. Nunca se me va a olvidar, ¿no? Porque además de que soy fan del programa, eh, fuiste muy generosa con tu tiempo y de escucharme y, y echarme porras y decirme. Y por eso estoy aquí, para dar testimonio de verdad que lo que están haciendo todos, Rebeca, tú, el doctor, lo hacen perfecto. Y llegan a muchas mujeres que necesitamos ayuda.
1: Oye, pero dime una cosa, Charo. O sea, no había salido nada en tus eh, últimas mastografías nada. y pasaste toda la pandemia sin hacerte la mastografía. Correcto. Que es lo que nos pasó a muchas, Gerardo.
3: Sí. Y no solo eso. Eh, la gran mayoría de la gente subió de peso La gran mayoría de la gente Disminuyó su actividad física claro. eh, Los cuentapasos Es una estadística interesante De la gente que hizo home office al día Muchas veces no llegaban a mil Pasos, uh -huh. es decir Nada, ¿no? Uh -huh. Una dieta Terrible, una actividad física Terrible, incrementó El consumo de alcohol, nadie salía Y mucho menos a un hospital Que estaban llenos claro. de pacientes de COVID claro, y de infección claro, ¿no?
1: Claro. Pero entonces al día siguiente te vas a la ginecóloga sí. Te hacen una mastografía
2: No, ahí me ajá. palpa
1: ajá.
2: Porque la única que lo había sentido Eras tú Era yo ¿Y qué te dijo la ginecóloga? Eh, sí, claro, vete a hacer una mastografía Porque ajá. ella tampoco eh, lo tenía tan claro ajá. Entonces fui, me hice la mastografía La mamografía es La ajá. mastografía sí, Y ahí no salía eh, Lo más sorprendente es que eso estaba tan escondido Que tampoco salió en la mastografía Gracias a Dios eh, estaba el radiólogo que en ese momento era la persona que me había visto con los anteriores estudios sí. y recordaba que yo no tenía nada. Me hace uh -huh. el ultrasonido también uh -huh. y fue ahí donde salió, en el ultrasonido.
1: Es que lo que a mí me trama estas historias, Gerardo,
2: porque uno cree que te
1: hace la mastografía y te dicen que estás limpia y ya la hiciste. Por eso tú siempre has insistido en que hay que hacer la mastografía y el ultrasonido.
3: Siempre ¿Y hay ¿Y por qué son
1: dos imágenes diferentes?
3: Porque son dos perspectivas diferentes. A
1: ver,
3: explica. El, 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 la mastografía son viles y vulgares rayos X. Uh -huh. Es un rayo que atraviesa tu tejido y se impacta en una, en una placa y nos da una imagen. Ajá. Mujeres con tejido denso. Es decir, mamas muy duras, muy, mujeres que no han amamantado, o hay mujeres que han amamantado y aún así tienen el tejido denso. Yo
1: tengo tejido denso.
3: Sí, tú tienes tejido denso. Gracias. De hecho. <risa> este... Eh, entonces eh, eh, hay muchas veces que no podemos evaluar por completo con una mastografía uh -huh. Es un buen punto de vista pero no es el único Hoy una paciente que no se hace por lo menos dos estudios Llámale lo que quieras Mastografía, uh -huh. ultrasonido, resonancia magnética, tomografía, mamaria por electroemperia Lo que tú quieras es una paciente que está insuficientemente evaluada Claro. Y se te puede ir al diagnóstico
1: Entonces es la mastografía ¿Y el ultrasonido
3: qué ves? El ultrasonido ves ondas sonoras que rebotan Y te van a dar la consistencia de los tejidos uh -huh. ¿Sí? Eh, por ejemplo, en un ultrasonido puedes saber En una mastografía no puedes saber si es sólido o líquido Lo que estás viendo sí. Y en el ultrasonido sí te da la diferencia de densidades
1: Bueno, primera gran lección Hay que hacerse la mastografía
3: y como lo hemos dicho
1: siempre, con un buen mastógrafo, con un buen monitor, con alguien que solamente lea y se dedique a ver mama, y hay que hacerse el ultrasonido. Así es. Entonces te dicen,
2: si sí, sí tienes un tumor. Sí. ¿Y luego? Sí, me dicen, tienes ahora un 50% de probabilidad que sea maligno o benigno. Tienes que hacerte una biopsia de inmediato. Ajá. Y ahí fue donde empezó el, el pánico. Ajá. Y es donde... Bueno, todavía no sabes, ¿no? Pero ya tienes un 50% de probabilidad de que sí sea. Claro. Fui de inmediato a hacerme el, el, la función, la, biops la biopsia. Ajá. Y sí, ahí tardan ocho días en entregarte el... ¡Qué horror! Sí, esos ocho días son terribles. De no dormir. Correcto. Y bueno, finalmente el resultado fue que sí tenía... Un HER2,
3: okay.
1: que es un carcinoma ductal infiltrado, g 2 ¿qué es eso? El HER2
3: es un gen, es un receptor con el que todos nacemos bien, uh -huh. cómo lo sé, porque nacer con este gen mal es uh -huh. incompatible con la vida quien, quien hereda esta mutación no alcanza a nacer, uh -huh. okay? Okay. entonces todos nacemos bien con el HER2 pero por nuestros estilos de vida, por nuestras características personales y porque lo que llamamos la epigenética, que son los detonantes que van a hacer que nos pasen cosas en, 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 en nuestro cuerpo, puede mutar este gen, ¿de acuerdo?, en el caso de Charo, lo que encontramos fue una mutación de este gen que amerita un tratamiento especial. Yo no puedo corregir un gen mutado. Todavía claro. no existe la tecnología ni la ciencia para hacerlo. Lo que sí puedo corregir es el daño ocasionado por ese gen mutado, que fue lo que ella recibió, el tratamiento que ella recibió.
0: Uh -huh.
1: Oye, pero entonces, a ver, eh, ¿te hacen una mastectomía completa? O sea, ¿te quitan ese pecho? Sí, completo. Completo. Sí, Sí. Eh, te ponen
2: un implante Correcto. y después, ¿cuántas quimios tuviste? Tuve seis, seis quimios, la que les llaman rojas, que son Ajá. las más agresivas. Ajá. Y que es la que tiene todo lo que ya sabemos, ¿no? Y, y, eh, y 13 blancas. ¿Qué son rojas y qué son blancas?
3: Este, son diferentes medicamentos. Eh, uh -huh. Hoy en día... Afortunadamente todos los pacientes se personalizan. ¿Qué es lo que necesita esta paciente? ¿Qué es lo que necesita Charo? Pues necesita esta combinación. Las rojas son los medicamentos que van a atacar directamente a las células eh, cancerosas, ¿no? Eh, que como bien dijo Charo, pues son medicamentos con un efectos con efectos secundarios muchísimo mayores, ¿no? Las blancas son como protección. De lo que ya se hizo, consolida uh -huh. la cirugía, consolidan las otras quimios que le dan Y ya no son tan bravas, ya los efectos eh, adversos son muy pequeños yeah. Pero lo que ella recibió fue un tratamiento personalizado
1: O sea, la última quimio que tuviste yeah. fue la semana pasada Correcto, sí Se te
2: cayó el pelo Sí, sí. sí. Ahora ya tengo pelo, ¿no? Sí. Ya, ya lo pueden ver Pero, Pero sí se me cayó viva, Estoy viva y feliz, sí es
1: que les digo una cosa, de repente no no dimensionamos el impacto que puede tener lo que te dice alguien. Por eso yo siempre digo, share knowledge, compartan conocimiento, porque nunca sabes quién te puede estar oyendo y que le cambies la vida a alguien.
3: Así es. Una de las cosas preciosas de mi carrera es que de repente... De vez en cuando, pues conozco gente como Charo que yo no intervine directamente en su tratamiento. Eh, gracias a los libros que escribí, de repente me llegan correos eh, de, de agradecimiento de que la gente tomó acción y tomó responsabilidad de su salud gracias a eso. Y eso, la verdad, yo siempre digo que en esta vida tenemos que justificar el oxígeno que respiramos. Claro. Eso hace que justifique yo el oxígeno que respiro todos Se los días. Estar
1: ocupando espacio en este mundo. Eh, así es. Oye, pero a ver, es que estoy, tengo una gráfica aquí, a ver si Julio la posteas ahorita en Twitter. Uh -huh. Síntomas de cáncer, retracción del pezón, pues okay. os voy a ir diciendo.
3: Nada más quiero aclarar. A ver. Si ya tenemos síntomas, muy probablemente ya es tarde. O sea, el chiste del claro, cáncer claro. de mama es encontrarlo cuando no hay un solo síntoma. Ajá. Ok. Ahora, los síntomas que van a, vas a mencionar son bastante subjetivos. No necesariamente se relacionan a cáncer.
1: Claro. Pero, pero es algo que te tienes que checar.
3: Claro. Retracción del pezón. Cuando el pezón se jala, Ajá. es porque un tumor está jalando los ligamentos o porque los ligamentos que sostienen el pezón sí. ya se vencieron. Claro. También es súper. Secreción del pezón. Ok, 80% de las secreciones por el pezón son benignas.
1: Son benignas. Así ¿no? es. Ok, pero yo me checaría.
3: Sí, claro. Si ahí claro, me empieza claro. a salir
1: algo del pezón. Ahora, me checo. mucho
3: cuidado, niñas. La secreción del pezón tiene que ser espontánea. Porque hay muchas, hay muchas chavas que han leído y han visto, yo no sé a quién se le ocurrió eso de que te tienes que apachurrar los pezones para ver si sale algo. Eso es una práctica dolorosa y en extremo inútil. Sí. Es decir, si el, si el líquido sale sin apretarte,
1: hay que buscar cuál ah. es el origen. Ok, eh, hinchazón de una parte de la mama.
3: Así es. Principalmente la piel. Cuando la piel le llamamos piel de naranja, y lo puedes uh -huh. imaginar perfecto, esta, esta textura de la, de la piel de la naranja, de la cáscara de la naranja, uh -huh. eso, nos, eso sí nos habla de peligro, de mucho peligro.
1: Ok, eh, hinchazón de toda una mama.
3: Sí, esto se puede asociar también a una infección que también lo estamos viendo frecuentemente ahora.
1: Bueno, a mí no me hables de dolor en la mama y el pezón porque yo vivo con el Jesús en la boca. <risa> y el
3: dolor de mama y el pezón, básicamente 99% no tiene nada que ver con
1: okay, es Ok, que, es que, a ver, quiero decir esto porque a lo mejor hay alguien afuera que le pasa lo mismo. Sí. En la chicha izquierda, cosa que hemos hablado tú y yo 672 veces, hay unas épocas que me hasta me quitas las antinas, ahorita lo sí. explicas, que siento como dolor, luego punzadas, sí, luego ardor. choques eléctricos, sí. luego picazón, ¿El luego descargas. Que es? Es descarga de rato, o sea, una cosa como, rarísima. Como 10 es de este lado, hijo.
3: Bueno, eh, la glándula mamaria, recordemos que no es parte del sistema reproductivo. Claro. ¿No? Pero la glándula mamaria, a ella no le importa si puedes, si quieres, si estás en tu carrera, si, o sea, se tiene que preparar con cada ciclo menstrual para la eventual posibilidad de un embarazo. Uh -huh. Tiene que estar lista. La glándula mamaria solo tiene dos funciones. Producir leche para nutrición y anticuerpos del recién nacido uh -huh. y sexualidad. Punto. Párale de contar. Y atraer, exact y atraer al varón. Exactamente. A la damita. Entonces... Okay. Todos los meses está con una influencia hormonal, la mitad del ciclo con estrógenos, la otra mitad con progesterona. Uh -huh. ¿De acuerdo? Uh -huh. Estos piquetitos son efecto directo de los ciclos hormonales de las mujeres. Es bastante normal que se tengan.
0: Uh -huh.
3: El dolor, mamario, quiero decirte que es la causa número uno de consulta en mi consultorio. Claro. No es cáncer. Claro. Es la gente que le duele y está muy angustiada. Claro. Y el dolor se debe a la interacción entre las hormonas que produces sí. y los alimentos que comes. Principalmente claro. las jantinas. ¿Por o qué metil... me quitaste las jantinas? Jantin... No, no te las quité. Uh -huh. Eso va a hacer que disminuya tu dolor.
1: ¿Cuáles son las cantinas?
3: Las cantinas son unas sustancias que están en los siguientes alimentos: café. Ajá. Tés oscuros. Es que yo como, los, como té
1: negro todo el día.
3: Los claros no. Los sí. claros, eh, por definición, son los que puedes ver a través de ellos. Si los sí. pones en un vaso transparente, sí. los oscuros no. Eh, refrescos de cola. Uh -huh. eh, vino Uy. tinto. Uh -huh. Solo el tinto. Uy. Chocolates. Uh -huh. Cualquier tipo de semillas, nueces, almendras, pistaches, cacahuates, pepitas, semillas de girasol. Todo
4: lo que yo como.
3: No, bueno. Yogurt, kefir y quesos de sabor fuerte. Los quesos maduros. No dije lácteos. Uh -huh. Solamente el yogurt, el kefir y los quesos maduros tienen jantinas, los embutidos aunque sean de pavo, las fresas y los higos de la dieta de nosotros los mexicanos es como lo más común. Uh -huh. En general las cosas oscuras, las cosas negras tienen muchas metiljantinas. ¿Estas metiljantinas te hacen daño? No. ¿Ponen en riesgo tu salud o tu vida? No. ¿Te van a dar cáncer? No, van a hacer que te duelan los senos, principalmente unos días antes de tu menstruación. Entonces, si empiezas a sentir sensibles, duros, los senos, que empieza este dolorcito, pues la pregunta es: ¿qué es más importante, mi café o mi dolor? Y esa respuesta solo la tienes tú. Claro. Habrá días que digas, híjole, pues me vale gorro, me echo mi café y ya se acaba de doler. Y habrá días que digas, hijo, hoy tengo un día difícil en la chamba, hoy no. No quiero Y mejor no te eches tu café Claro Para ¿no? claro. claro, eso es claro. Pero realmente el dolor Es la combinación de hormonas Y alimentación Claro
1: Ok Ahora Ya sé que me vas a decir todas uh -huh. Pero específicamente ¿Quién está en riesgo
3: De Tener cáncer? Ok El mito más arraigado Bueno, el segundo mito Porque el primer mito Es, mito, es cáncer igual a muerte Y eso no es cierto uh -huh. ¿No? Pero el segundo mito más arraigado es el cáncer se hereda. No es cierto. Nos estamos comiendo el cáncer. ¿Por qué cuando éramos niños no veíamos tanto cáncer de mama? ¿Por qué no veíamos tanto Alzheimer? ¿Por qué no veíamos tantos diabéticos? ¿Por qué no veíamos tanta infertilidad? Es rarísimo claro. que, que un tío tú, que no tuviera hijos era rarísimo. Ahora hay clínicas especializadas en infertilidad, en Alzheimer, en diabetes, en hipertensión, en cáncer. Cambió la genética. No. Cambió la alimentación, nos estamos comiendo el cáncer Entonces 95% de las pacientes que estamos diagnosticando con cáncer Tiene que ver más con estilos de vida que con genética heredada
4: Mira, hay estados, yo soy de Chiapas Ok No sabes la cantidad de, sobre todo cáncer de mama Y otros tipos de cáncer que hay en Chiapas Sí Alimentación, embutidos Grasas, sí. grasas, pero ya sabes, a cada rato es queso,
3: crema. Pro, proteínas y grasas de origen Totalmente. Animal. Azúcar. El cochito,
4: es... claro, mucho mm -hmm. azúcar.
3: Procesados. Exactamente. Químicos, saborizantes, colorizantes. Es uno de los estados con más cáncer sí, que hay. ¿eh? Así es, así es.
4: Y obviamente, yo, ahorita que estás diciendo esto, pues lo atribuimos a la crema, el queso, los embutidos. El, o sea, es impresionante cómo se come grasa allá.
3: Y además, la genética de la gente de Chapa son personas bajitas, pero bajitas, claro. es como la, 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 bueno, la, la excepción a la sal, regla, pero pues son bajitas, tienen por lo general sobrepeso, y eso las hace más propensas. Eso no significa que tengan genética. Claro, eso claro. Eso significa que las hacen más propensas. Mm -hmm. Si tú a una propensión pues le echas gasolina, pues va a explotar. Claro. ¿No? Uh -huh.
4: El porcentaje de, do, cuando detectas ya el cáncer, Ahorita acabas de decir algo importantísimo. Este mito, el de, no, si tienes cáncer en tu familia, y sobre todo de cáncer de mamá, y si se murió tu abuela, tu bisabuela o tu mamá del cáncer, es casi 99% que vas a tener cáncer.
3: Incorrecto. ¿no?
4: ¿Qué porcentaje de los que te visitan, de las que te visitan, uh -huh. tienen estos antecedentes genéticos?
3: Más o menos como el 5%. O sea, Con el mestizaje que tenemos en claro. México, europeo, español, este tenemos eh, realmente un 5% de pacientes con genes mutados heredados. Y básicamente se limitan a ascendencia judía europea de los de los que llaman Ashkenazis. okay Ellos tienen una gran influencia eh, genética para esto. Uh -huh. Ahí está. Híjole, Híjole. Entonces,
1: okay. ¿Qué más? Pues hay ah, que poner no
3: atención tanta. a lo que estamos comiendo, ¿no? Ahora, eh, hecho importante, hace rato dijiste, Marta, que estamos diagnosticando más cáncer ahora... Por dos razones, porque la gente no acudió a los hospitales y la segunda por la vacuna. La vacuna está haciendo que se inflamen los ganglios de mm -hmm. la axila y que la gente se toque y que Eso. acuda a buscar ayuda. Y estamos encontrando no cánceres debidos a la vacuna, sino que gracias a la vacuna estamos encontrando el cáncer. Claro, no. claro, claro, claro.
1: O sea, ¿cómo gracias a la vacuna estamos encontrando? Como se los inflaman ganglios. los
3: ganglios y ah. duele, entonces la gente se toca y dice caramba, esto tengo tengo algo aquí que no debe ser, acuden y entonces encontramos el, el cáncer.
1: Claro. Ahora, eh, lo, lo contó Charo ahorita, ¿no? Una vez que sale en la imagen del ultrasonido, la bolita eh, normalmente se hace una, una biopsia, ¿no? Sí. Y tú has hablado mucho del peligro que es no hacer una biopsia bien, hacer una biopsia ciegas no saber qué estás haciendo y explica por qué.
3: Básicamente, la, el, el mayor no de una biopsia es si alguien te ofrece entrar a quirófano para hacer una biopsia, está completamente fuera de todo contexto. Hoy en día, el diagnóstico a través de cirugía de un cáncer de mama es algo que hace 15 años dejamos de hacer. Hoy en día, como se lo hicieron a Charo, con una pequeña agujita por personal especializado, ya los cirujanos nos quitaron los cuchillos afortunadamente. Ahora lo hace un radiólogo que pone el ultrasonido Ve exactamente dónde va la aguja Y obtiene un pedacito muy chiquitito de tejido Eso nos da toda la información Que necesitamos Para poder proceder a hacer Una eh, medicina personalizada En cada caso Entonces si alguien te dice que te voy a operar para diagnóstico Por favor sal corriendo de ahí
4: pero, ¿qué es lo que puede claro. suceder? Un regadero en el momento de abrir, ¿no?
3: Básicamente, eh, la mayoría de las personas que hacen diagnóstico quirúrgico, pues, no tienen criterios oncológicos claro. y hacen un regadero de células. Eh, le niegan la oportunidad a una chica de tener una cirugía conservadora, es decir, de conservar su mama y tratar el cáncer, porque hacen este este tipo de, de procedimientos pues no estandarizados y no protocolizados. Claro, claro,
1: claro. Ok, a ver, siguiente punto. Eh, ¿Cuándo se hace una biopsia? ¿Quién te hace una biopsia? ¿Y con qué información te deben de hacer una biopsia? Luego, el segundo, tercero, cuarto y quinto aspecto.
3: Perfecto. A ver. La primera es... Ajá. Este, aquí lo tengo. La Ajá. primera es eh, una mastografía, un ultrasonido, una resonancia magnética. El examen que tú me digas no da diagnóstico de cáncer. Ajá. Da diagnóstico de sospecha, ¿sí? Esta paciente puede tener un cáncer. Y eso se llama birrats. Cuando te, te entregan un reporte de cualquier imagen de mama, te dan un reporte con un BRAT. Birat significa Breast Imaging Reporting and Data System, Sistema de Reporte de Datos de Imágenes de Mama. Y lo que nos dice es, esto no es sospechoso, es moderadamente sospechoso o es altamente sospechoso. Claro. ¿no? Esas pacientes son las que necesitan hacerse una biopsia. Necesitamos poner abajo el microscopio a ver si es cierto. El que tenga sospecha en un reporte radiológico no significa que vas a tener cáncer. Al contrario, la gran mayoría de las sospechas no resultan en un cáncer, pero las tenemos que biopsiar. Entonces son las pacientes que tienen que biopsiar. ¿Quién lo tiene que hacer? Un médico radiólogo especialista en mama. Desafortunadamente no en todas las eh, regiones de nuestro país tenemos eso, pero... Eh, pues si tienes acceso a un radiólogo que lo pueda hacer guiado por Estados Unidos es la mejor manera de hacerlo Si no hay otra manera de hacerlo, lo que necesitamos es un diagnóstico Bueno, ni modo, pero hazlo con alguien que sepa, con un cirujano oncólogo, no con un ginecólogo
1: claro. ¿Ok? Ok
3: ¿Y qué es lo que nos va a decir esto? ¿Por qué se tarda ocho días en estar la muestra? No es burocracia es porque es el tiempo de preparación para poder tener un diagnóstico adecuado. Sí. Cabe mencionar que mucha gente, muchos no especialistas, hacen diagnóstico transoperatorio. Te meten a quirófano, primer error, y luego lo mandan en ese momento a analizar. Uh -huh. El análisis transoperatorio requiere que el tejido se congele. Sí. Y al congelarse, pierde mucho de sus características. Uh -huh. Y entonces tienes un diagnóstico que no es tan cierto. Puede uh -huh. tener hasta un 50% de fallo. El diagnóstico, entonces estudios transoperatorios no, dales una semana para los patólogos te preparen la pieza y te digan exactamente qué es.
1: Claro, 100%. Oye, nada más rápidamente, todos los que no se han hecho eh, el ultrasonido y la mastografía eh, desde nunca o desde la hace pandemia. dos años Ajá. de la pandemia... ¿Dónde se lo pueden hacer contigo?
3: Bueno, nosotros estamos en, eh, en la zona de Virreyes, muy cerquita de la Fuente de Petróleo, en la calle de Álica número 18 en el penthouse 4 y los teléfonos de contacto son el celular 55 55 07 14 15 y los eh, los teléfonos fijos de, del centro que son 55 6650 50 82 53 y mismo teléfono con terminación 55 estamos en redes sociales youtube eh, eh, Facebook, Instagram como Breast Center MX y estamos a sus órdenes. Lo más importante si no te hiciste estudios por la pandemia, no te apaniques, vamos a hacerlo. Ya no volteemos para atrás, volteemos para adelante y hagamos lo que corresponde ahora.
1: Claro. Ok, entonces realmente vuelvo a dar la información. Es eh, Breast Center MX en Twitter, es Breast Center MX en Instagram. Clínica de Mama Breast Center MX en Facebook.
3: Así es. ¿Teléfono? 55-6650-8253 y mismo teléfono con terminación 55.
1: No, a ver, vuelven a
3: repetir. 55-6650-8253 y 55-6650-8255. Claro, maravilloso.
1: El doctor Gerardo Castorena, mil gracias por estar aquí. Gracias por amigo. invitarme. Qué, estas cosas.
3: qué bueno que estamos de vuelta. ¿Qué no bueno saben que, que qué rico es bien. abrazarnos y vernos Andamos a la cara. aquí y reír. ¿Eh? Charo,
1: <ríe> que celebro tu vida, hija. Qué bueno, qué bueno que estás bien. Bendito sea Dios. Y bueno, lo sobreviviste, hija. Gracias a ustedes.
3: Muchas felicidades Para adelante. Muchas, gracias. Muchas gracias, gracias
2: Once
1: no de la mañana. Nunca se han preguntado, porque yo sí. ¿Por qué un perfume cuesta tanto? Cuesta tanto. Pues porque
4: es un perfume más. Y entre más caro. Sí, este más chiquito. ¿Y por qué más hay caro.
1: perfumes que cuestan más que otros? Claro. ¿Cuál será la parte más cara de un perfume? Rodrigo Flores Ru, perfumista senior, vicepresidente de creación en perfumería fina de jubodán en Nueva York, nos va a platicar esa historia. Más adelante vamos a hablar de
4: el lanzamiento MOA, obviamente.
1: El lanzamiento de MOA. Y vamos a cantar. Y vamos a vamos cantar. A cantar. Nadia, ¡No se vayan, ya volvemos!
0: Uh, Escuchas a Marta de Baile. Por W Radio. Síguenos en Facebook. Marta de Baile. Y en Twitter. Arroba Marta de Baile. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos. Donde estés?